0: Hey, wir freuen uns, dass du dabei bist bei diesem Gottesdienst. Heute starten wir eine neue Themenserie durch und es heißt für ihn Strich. Und ihr werdet mehr erfahren hier in ein paar Minuten. Ich möchte gerne kurz zuerst alle, die zum ersten Mal dabei sind, auch begrüßen. Danke, Ramone. Wir haben hier ein tolles Team. Wir haben auch mehr Leute hier in unser Hub, in unsere Studio hier heute. Wir fangen so langsam an, ein paar Leute aus ihre Schneckenhäuser zu holen. Und, äh, und zwar, dass wir uns so langsam dran gewöhnen. Das so hauptsächlich momentan unsere Team. Und und zwar, wir falls es für dich neu ist, vielleicht bist du überhaupt zum ersten Mal dabei. Wir werden demnächst wieder, was wir nennen, Präsenzgottesdienste. Gell? Diese ganzen Begriffe, die, die, die gab es nicht vor, vor einem Jahr. Äh, äh, ich bin präsent, ich bin präsent, ich bin voll da. Äh, nee wir, wir werden Präsenzgottesdienste in ein paar Wochen wieder durchstarten. Und ich lasse euch jetzt heute offiziell, drumroll, äh, wann es losgeht, ich lasse es euch wissen, und zwar... Am 28. Am 28. März werden wir offiziell für alle alle von euch und alle da draußen quasi öffentliche Gottesdienste, Präsenzgottesdienste ähm, genau, veranstalten. Und, und somit kannst du jetzt schon dich darauf ein, einstellen. Es wird eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen, vielleicht diejenigen von euch, ihr könnt euch daran erinnern, letzt, letztes Jahr im Sommer, im Juli, August, September, Oktober konnten wir natürlich äh, diese Art Mikro-Standort- durchführen, das werden wir auch. Und so, wir werden wieder vier Gottesdienste Möglichkeiten anbieten. Vielleicht mehr äh, darüber hier in den kommenden Wochen. Aber wichtig ist, dass ihr wisst: Am 28. geht's los. Eine Woche davor, am 21. werden wir schon quasi eine eine äh, quasi eine Probelauf. Durchführen und zwar nur mit Dream Teamer. Okay? So, es kann sehr gut sein, du hörst von deinen Freunden oder wie auch immer, am 21. sind sie auch dabei, aber wir werden an alle unsere Standorte nur mit unseren Dream füllen. Das sind quasi alle unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter hier in der Gemeinde und das am 21. Aber am 28. geht es los und wir bieten selbstverständlich weiterhin diese Online-Möglichkeit an, ohne Frage. Und wir haben natürlich die Qualität über den Monaten natürlich erhöht. Wir haben hier ein spitzenmäßiges Team. Und so wir denken auch an euch, die, die weiterhin zu Hause bleiben äh, sollen. Und darf ich das auch ganz kurz ansprechen? Ich möchte, äh, wenn, wenn du aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein kannst, verstehen wir total, und so, wir möchten dich ermutigen, eigentlich in diesem Augenblick, bitte zu Hause zu bleiben, okay? Äh, vielleicht hast du eine hohe Gefahr, hohe Risikogruppe, äh, du, du gehörst dazu, dann bitte bleib zu Hause. Und, und deswegen gibt es diese Online-Möglichkeit. Ich möchte uns aber alle ermutigen, okay, diejenigen, äh, die, die dabei sein können, aus ich möchte uns ermutigen, aus unseren kleinen Schneckenhäusern wieder rauszukriechen, wieder rauszukommen und bitte unter Menschen wiederzukommen. Wir haben ein gewaltiges Team und sie kümmern sich um, um alles, an um allen Standorten. Sie kümmern sich um die Hygienevorschriften und, und natürlich wir, wir, sind sehr, sehr, wir arbeiten sehr korrekt und ich sehe hier lauter Menschen natürlich mit Masken an und so weiter. Und obwohl wir das nicht mögen, aber wir arbeiten hier korrekt. Und so, wir werden einfach das weiterhin führen bis die Verordnungen natürlich also ein bisschen, bisschen mehr locken, bis mehr Menschen geimpft sind und, und, und. Ich möchte uns auch daran erinnern, und dann steigen wir ein für das Thema heute. Ich möchte uns daran erinnern, dass das alles, was hier läuft und so wie wir jetzt wieder die Standorten anbieten, läuft nur, weil viele Menschen äh, bereit sind, ihre Ärmel hochzukrempeln und, und wirklich anderen zu dienen. So kann ich euch jetzt ermutigen. Dream Team. Ihr seid da draußen. Ich möchte euch ermutigen, jetzt schon zu signalisieren, ihr könnt heute eine, eine Kontaktkarte, vielleicht jetzt gerade in diesem Augenblick, ich weiß nicht, Jungs, ob ihr das so also kurz einblenden könnt. Füllt bitte gleich diese Kontaktkarte aus. Auch wenn du jetzt schon Teil des Dreamteams bist, einfach damit wir wissen, wir können mit, äh, mit, mit euch rechnen. Okay? So bitte tu das. Es, es hilft äh, Melina, sie ist unsere Dreamteam-Koordinatorin und die verschiedene Teamleiter, damit wir wissen, hey, wir haben jede Menge Menschen, die das auch gemeinsam stimmen können in Jesu Name. Wir haben auch vielleicht noch ein großartiges Kids World Programm. Ich möchte uns daran erinnern äh, Menschen da draußen mit Kinder ihr ja, auf unser YouTube-Kanal. Sie sie bereiten Woche für Woche ein tolles Programm für eure Kinder vor. Und so, wir werden auch Kids World äh, äh, eine Kids World Angebot anbieten, quasi Kinderbetreuung an den verschiedenen Standorte. Okay? aber wir werden nach wie vor ein Kids-World-Programm online gestalten. Okay, heute starten wir eine neue Serie, nochmals, es heißt Ich bin Strich. Und diese Serie, äh, äh, oder mit dieser Serie, wir steuern auf Osten zu und Jesus hat mehrere, ich nenne sie, ich bin Statements gemacht. Sieben insgesamt und die ganze Theologen und ich habe nachgelesen, nachgeforscht, uh, je nachdem also wie du das natürlich gerne kennzeichnen möchtest, wo er tatsächlich gesagt hat, ich bin und dann hat er Metaphern benutzt, wo er anhand von verschiedenen Statements er hat einen bestimmten Aspekt von die Rolle äh, oder die verschiedenen Rollen, die er erfüllen würde für dich und für mich, hat er diesen Metaphern, diese diesen Statements benutzt, damit wir wissen, was oder was oder wer er ist und was er sein möchte für dich und für mich. Und so ist eine interessante Studie. Ich genieße es jetzt schon. Uh, wir werden hier gleich einsteigen in, in den heutigen Themen, aber zuerst ein paar Gedanken, einfach als, als Vorwort zu sagen, für, für diese ganze Themenserie. Hier ist die Grundaussage bei, diese, bei, bei dieser ganzen Serie. Wir möchten entdecken, wer er ist und in dem Augenblick, oder wir können sagen, zu entdecken, wer er ist, kann und wird letztendlich bestimmen, was du sagst, wer du bist. Ich wiederhole das. Zu entdecken, wer er ist, kann und wird letztendlich bestimmen, was du sagst, wer du bist. Das heißt, oder in andere Worte können wir sagen, wenn du nicht weißt, wer er ist, nämlich Jesus Christus, ist es schwierig, wirklich zu wissen, wer du bist. So ist es. Ich weiß, es sind ein paar prägnante Aussagen hier, aber hier es handelt es sich um das Wort Identität. Und viel zu viele Menschen da draußen Sie leiden unter dieser diese Identitätskrise, diese sogenannte Identitätskrise. Du weißt nicht, wer du bist. Und so, es hat hier mit Identität zu tun. Jesus wusste übrigens, wer er war. Er wusste genau, wer er war. Er litt nie unter einer Identitätskrise. Und, und er möchte nie, dass du und ich, dass wir unter einer Identitätskrise leiden. Das ist nicht... Seine Wille für, für dich und für mich, eben, dass er sich versteckt, Gott allmächtig, er ist weit weg. Nein, er möchte gerne, dass du weißt, du kannst sein Kind sein und du kannst ein Kind des Höchsten sein und du bist ein Meisterstück und du musst nie wieder ein einziger Tag mehr unter einer Identitätskrise leiden. Du bist Gottes Kind und alles, was er ist und alles, alles was er quasi versiegelt hat durch sein Blut am Kreuz und durch die Auferstehung, was wir hier in ein paar Wochen feiern werden, können wir in Anspruch nehmen. Wir können es für, für, für unser Leben, für unsere Familien in Anspruch nehmen und wir können darin wandeln. In den Kolosserbrief, Kapitel 2, Paulus sagte uns, in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. In ihm. Alles, was Gott ist, lebt in Jesus. Und ihr, er spricht zu uns, als Kindergottes, falls du heute dich noch nicht als ein Kind Gottes bezeichnen würdest, das heißt, du bist nicht in, eine, in einer Beziehung mit Gott, du kannst das und, und Paulus beschreibt es. In dem Augenblick, wo, wo du das bist, in Beziehung mit ihm, ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Womit erfüllt? Mit der ganzen Fülle Gottes. Und so, in dem Augenblick, wo du erfährst, wer er ist, wird es einen großen Einfluss darauf haben, wer du, was du sagst, wer du bist. In einer anderen Übersetzung heißt es, du hast alles, wenn du Christus hast. Das hat mir gefallen. Du hast alles, wenn du Christus hast. Er ist Herr über alle Herrscher und über alle Mächte. Und so auch woanders heißt es, Paulus schreibt uns, er sagt, zusammen mit ihm herrschen wir. Und so das, was in dir ist, Nämlich Jesus Christus, wenn du ihn aufgenommen hast, ist etwas, was, was wir bloß nicht unterschätzen dürfen. Okay, so heute, wir beginnen mit dieser erste, es ist nicht die erste, wir gehen hier nicht eine Reihenfolge nach, aber es äh, ist die erste, die wir heute behandeln. Eine Aussage und, und davor brauche ich äh, vielleicht eben, vielleicht ein, ihr werdet hier gleich erfahren, meine, meine süße Assistentin, das ist meine Tochter, sie bringt es für mich, ich weiß nicht, ob sie auf Kamera ist, aber danke Madison, danke schön, ich weiß nicht, wo ich das hin tun sollte. Jungs, ich möchte mich nicht hier einengen, aber weiß nicht, ob das auf Kamera ist, sehr gut, so ihr werdet hier gleich sehen, hier ist ein live Brot. Okay, ganz kurz zu diesen ersten, ich, Ben-Statement, was Jesus gemacht hat, hier in Johannes Kapitel 6, wir werden hier einen kurzen Abschnitt hier lesen, aber zuerst dieses Zusammenhang. Diese Geschichte beginnt, diese ganze Geschichte ist so faszinierend. Ich liebe es, durch die, die vier Evangelien zu lesen, wie Jesus, wie, wie er unterwegs war und die Dinge, die er gesagt hat und eigentlich von einer, von einer Situation zur nächsten. Also manchmal, du, du hast denken müssen, Mann, oh Mann, er ist einfach genial. Auf jeden Fall, die Geschichte beginnt hier, da, wo, wo, wo Jesus erst einfach auf einen Hügel in der Nähe des Sees von Genezareth und er lehrt. Und vor vier Jahren, Melanie und ich, wir, wir dürfen zum ersten Mal nach Israel reisen und wir dürften mit einer Gruppe eben auf diesem Berg sitzen. Und, und so du siehst, und eben mit Blick auf, auf diesen See. Und in dem Augenblick kam einen riesigen Menschenmenge. Dort, wo Jesus seinen Dienst angefangen hat, da kamen die Menschen. Herrenweise, so mengenweise. Und so eine riesige Menge über 5000 Menschen, wir wissen von 5000 Männern plus Frauen, Kinder, nicht Corona-konform, hier also auf diesem Berg, wie wir momentan denken, gell? Aber nach einer längeren Zeit, wo Jesus gelehrt hat, die Menschenmenge, sie wurden hungrig. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Und so Jesus, er hat erfahren, eine, hat, eine hier in dieser Menschenmenge hat, hatte Brote und Fische und sie, er nahm fünf Brote, zwei Fische. Er gibt die ganze Menge zum Essen. Mehr als genug haben sie sich damit sättigen können. Und dann direkt danach, in der Nacht, so das geschah am Tag natürlich, in der Nacht, die Jünger Zusammen mit Jesus, sie wollten auf die andere Seite von diesem See gelangen, Sie also überqueren über das Meer in der Nacht in einem Boot. Ihr kennt die Geschichte, ein heftiger Sturm kam. Jesus, er war nicht im Boot und doch auf einmal, er taucht auf und er geht aufs Wasser und er beruhigt den Sturm, er beruhigt den Jungs und dann kommen sie an. Frühmorgens, sie gehen dann wieder auf dem Land und, und dann plötzlich dieselbe Menschenmenge die Gästen dort waren, sie haben ihn gesucht und gefunden. Und so, ich weiß nicht, ob sie die ganze Nacht durch eben gewandert sind, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es wie, ich musste daran denken, wie Forrest Gump. Kennt ihr diesen alten Film, Forrest Gump? Und er fängt an zu laufen. Und auf einmal, eins nach dem anderen Menschen, sie sie haben ihm einfach nachgefolgt. Okay, Jesus ist nicht wie Forrest Gump. Aber, äh, irgendwie habe ich das Bild bekommen. Und so, hier ist der Zusammenhang Johannes, Kapitel 6, und hier Vers 25, als sie dort ankamen und ihn fanden, fragten sie, Rabbi, wie bist du hierher gekommen? <lacht> Jesus erwiderte, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, Eine andere Übersetzung, und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr solltet euch um, hör jetzt gut zu, so wichtig, hier ist ein Schlüssel, ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Was? Aber ich brauche zum Essen. Such stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Sie erwiderten, ich liebe diese Frage-Antwort-Session, sie erwiderten, was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärte, dies ist der Wille Gottes. Alles andere im Leben ist, ist unwichtig im Vergleich zu, die, zu diesem Satz, was ich hier euch bringen möchte. Dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Vers 30, sie entgegnete denn wenn du willst, dass wir an dich glauben, <lacht> dann zeige uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun, als ob Jesus der Showmeister ist? Der Showmeister. Immerhin, haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manne gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Hier haben wir es, Vers 34, 35 her, sagten sie, gib uns dieses Brot, an jedem Tag unseres Lebens. Und Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Lass uns beten. Vater, wir sind hier heute Morgen oder wann auch immer Menschen das anschauen oder anhören, Gott. Und wir wollen von dir hören. Jesus, du hast uns gesagt, wir haben es gerade gelesen, du bist das Brot des Lebens. So, was heißt das für uns? Wir wollen mehr und mehr erfahren, wer du bist, was du kannst, was du in uns und durch uns tun möchtest. Und so, wir öffnen uns und ich bete heute, Gott, ganz besonders für, für Augen, geistliche Augen, die sehen, und Gott, hören, dass, dass wir Ohren zum Hören haben, Gott, dass wir wirklich erkennen, was du, Allmächtige Gott, zu uns sagen möchtest, in, in einer Zeit wie diese jetzt gerade. In Jesu Namen. Und alle sagten zu Hause und auch hier, Amen, Amen. Du weißt ja, es geht, es geht nichts über ein Stück frisch gebackenes Brot. Die stand in einem Bericht der Irish Times 2017. Ich habe eine irische Zeitschrift gelesen. Und, und hier heißt es, der Geruch von frisch gebackenem Brot wird in Supermärkten eingesetzt, um die Käufer anzuregen, mehr einzukaufen. Und in einigen Ländern ist ein, ein Brot im Ofen eines zum Verkauf stehenden, stehenden Hauses ein beliebter Trick von Immobilienmaklern. Warum? Es fühlt sich wie zu Hause. Frisch gebackenes Brot. Ich habe diese Statistik gelesen, 89% Prozent der Menschen gaben an in einer Umfrage, dass der Geruch von Brot sie einfach glücklich macht. Und 63% Prozent sagten, dass er glückliche Erinnerungen hervorruft. Und ich, ich bin mir nicht ganz sicher, von woher du diese, diese, diese YouTube-Clip vielleicht anschaust heute. Welches Land wurde wohl zur Brothauptstadt der Welt ernannt? Das ist eine Frage. Wusstest du, welches Land wurde zu äh, Brothauptstadt hier auf unserer Welt ernannt? Deutschland. Deutschland. Yay. Ich habe in Bericht, einige Berichte gelesen, Frankreich und dann, und dann, aber vermehrt, also ein Post nach dem anderen. Nee, Deutschland, Deutschland, Deutschland. CNN hat sogar über Deutschland geschrieben. Deutschland. Laut deutschem Brotverzeichnis, wusstest du, dass es so, sowas gibt? Es gibt ein offizielles Brotverzeichnis, gibt es mehr als 3000 Brotsorten, meine Lieben. Phänomenal, die Deutschen. Mann, Mann. Und ich habe eine ganz kurz, eine schnelle Berechnung gemacht. <lacht> Und ich habe denken müssen, okay, das, ist, das sind viele Brotsorten. Wenn du, es, wenn, wenn du das berechnest, du könntest, wenn du das möchtest, du könntest jeden Tag für die nächsten nächste äh 8,7 Jahren eine neue Brotsorte probieren. Jawohl. <lacht> Sonst sind die Deutschen und dann habe ich eine Recherche ganz kurz im Stegreif gemacht, Bier, es gibt über 5500 Biersorten in Deutschland, aber Brot, Brot ist eines der ältesten Lebensmittel der Welt, es repräsentiert was, Nahrung, es ist Nahrung, ist, es repräsentiert Sättigung. Es repräsentiert eine, eine tägliche Nahrungsquelle, Brot, Brot. Und egal, was die heutigen Anhänge von, von, von Gluten, äh, wie heißt es, Gluten oder, oder kein Gluten, egal eben, was, was die Menschen da draußen sagen in Bezug auf Brot, Brot ist etwas Gutes. Und Jesus sagte uns, dass er unsere, hör jetzt gut zu, dass er unsere Lebensunterhalt, unsere Versorgung, unsere Sättigung sein möchte. Er möchte nämlich unser tägliches Brot sein. Und so hier ein paar Vorteile der täglichen Einnahme von Jesus, wenn wir ihn zu uns nehmen. Und das müssen wir. Jesus hat es gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und so wie, so wie wir Jesus zu uns einnehmen, hier sind einige Vorteile. Nummer eins, dein Leben bleibt erfüllt. Dein Leben wird gesättigt. Dein Leben bleibt erfüllt. Und als ich ein Teenager war, war ich, war ich auf einem Weg, <lacht> auf einem sinnlosen Weg, kann ich, kann ich einfach sagen. Ein, 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 ich war auf einem Weg, ein leeres Leben zu, zu leben. Mein Leben war richtungslos, also als Teenager. Es, es hing einiges hier zusammen, also in meiner Vergangenheit. Ich, ich wollte nur für mich selbst leben. Ich wollte das nicht aber das habe ich getan und ich habe nach meinen Hormonen gelebt, als junger, junger Mann, junger, junger Teenager und ich habe oft gesagt über den Jahren, auch damals, wo wir die Jugendarbeit hier in dieser Kirche geleitet haben, immer wieder, immer wieder habe ich das auf Jugendcamps, bei Jugendpredigten und so weiter gesagt, gerade an den jungen, jungen Leute. und hört es bitte, bitte zu, ich weiß nicht, wo ich heute sein, sein, sein würde ohne Jesus. Ich weiß nicht, wo ich heute sein, sein, sein wäre. Ohne ihm und ohne diese Sättigung, was ich damals, Gott sei Dank, erleben dürfte. Eine Erfülltsein, ein Erfülltsein, ein Leben voller Sinn. Also mein Leben wirklich ist, 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 ist voller Fokus und, und, und ist gesättigt und ich weiß, ich bin auf dieser Erde für eine Zeit wie diese und, und ich erkenne an, er ist mein Vater, er ist mein Gott, ich bin sein Kind und es hat alles verändert in meinem Leben. Wenn wir Jesus Christus, das Brot des Lebens, zu uns regelmäßig einnehmen, es führt dazu, dass dein Leben bleibt erfüllt. Ja, wo bleibt, wo bleibt die, die Erfüllung in meinem Leben? Nimmst du Jesus zu dir täglich ein? Er ist dieses Brot des Lebens. Epheser, Kapitel 3, sagt uns, Paulus, er, er betet hier, er sagt, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr, hier haben wir es mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott und nur bei Gott zu finden ist. Und das ist mein Gebet für uns alle, für uns alle hier, für uns alle zu Hause, dass wir, dass wir erkennen, wir dürfen wahre Erfüllung erfahren. Nummer zwei, ein Vorteil, was es heißt, Jesus täglich zu uns einzunehmen, deine Seele bleibt gesund. So wir werden, wir werden erfüllt, gesättigt sozusagen, und unsere Seele bleibt gesund. Gesund. Es gibt nichts Vergleichbares wie eine, wie eine gesunde Seele und deshalb kam Jesus. Er, er, er sagte uns, Johannes 10, Vers 10, er, er sagte, ich bin gekommen, um, um das Leben in der Fülle zu geben. Leben in der Fülle. Dein Leben bleibt gesund und in ihm kannst du Freiheit erfahren. Wir, wir bieten ein, eine Connect-Gruppe an und es heißt, und das läuft schon seit Jahren jetzt mittlerweile, jedes Trimester, wir bieten es an, es heißt Freileben. Es ist ein bestimmtes Curriculum, was wir durchgehen. Und meine Lieben, es ist der Hammer, was du dort erfahren kannst. Ich kann es nur stärkstens äh, empfehlen, ich besuche eine von diesen Gruppen, hier nochmals in Bezug auf meine eigene Person, meine Seele wurde befreit, weil ich mich mit dem Brot des Lebens beschäftigt habe, weil ich mich mit dem Brot des Lebens ernährt habe, die, die, die letzten über 25 Jahre. Trotz aller Unsicherheiten und Dinge, die in meiner Kindheit fehlten, ich dürfte, ich war sehr mager, können wir sagen, seelisch damals. Ich war sehr dünn und, und, und mager mit, mit 16, mit 17, mit, mit, mit 18. Aber Gott sei Dank, meine Seele dürfte gesund werden. Und das wünsche ich mir für euch. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Es gibt keine Ersatz Nahrungsquelle für Jesus. Nur er kann dein Leben, deine Seele gesund machen. Und, und ich fing an mit 18, mit 19. So richtig, ich, ich, würde, ich würde ihm heute äh, das Wunderbrot nennen. Ich fing an, das Wundebrot und davon zu, zu essen. Und, und, und so hier ein Bild von einem, der sich an Gott ernährte. Und Das finden wir in, in dem Psalm. Und ich dachte sofort an, an diese Verse, wo der Psalmist, er, er schreibt hier in Vers, äh, Vers 1 bis 5, das ist eigentlich aus der Message-Übersetzung, Kapitel 103, Psalm 103, und hier äh, haben wir es übersetzt von der Message-Übersetzung. Und er schreibt hier, oh meine Seele, lobe Gott. Ich, ich liebe diese Übersetzung. Von Kopf bis Fuß werde ich seinen heiligen Namen loben. O oh, meine Seele, lobe Gott, vergiss nicht einen einzigen Segen. Er vergibt dir deine Sünden, jede einzelne, er heilt deine Krankheiten, jede einzelne, er erlöst dich aus der Hölle selbst, rettet dein Leben, er krönt dich mit Liebe und Barmherzigkeit, eine Paradieskrone, er hüllt dich in Güte ein, ewige Schönheit. Das sind die Vorteile. Und was es heißt, Jesus täglich, das Brot des Lebens täglich zu uns einzunehmen. Hier Nummer drei. Deine Kraft wird ständig erneuert. Deine Kraft wird ständig erneuert. Und in einer Zeit wie diese jetzt gerade, man merkt, woran Menschen sich, sich, sich ernährt haben, ob sie billige äh, Nahrungsmittel zu sich genommen haben. Und ich meine nicht physisch, ich meine seelisch. Ersatzprodukte, Sie haben ihr Leben vollgestopft mit alles andere da draußen, nur nicht Jesus. Und jetzt, gerade in solchen Zeiten, man merkt, ob, 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 ob man kraftlos oder kraftvoll durch diese Welt gehen kann. Deine Kraft wird ständig erneuert, wenn du, wenn, du warst, wenn du das Brot des Himmels, das Brot des Lebens täglich zu dir nimmst. Und so, ich glaube fest daran, dass das wahre Gesundheit und Stärke davon bestimmt wird, was deine Seele und, das, und was dein Geist zu sich nehmen. Ich glaube sogar, ich fällt es hier kurz ein, ich glaube sogar, das, was du geistlich zu dir nimmst, beeinflusst auch, was du körperlich zu dir nehmen wirst. Ich fällt es hier ganz kurz ein, ein lebenvoller Jesus, sein Leben, seine Bestimmung in dir zu erkennen, Du wirst auf einmal, hör jetzt gut zu, du wirst auf einmal wenige Junkfood essen, in dir hineinstopfen. Warum? Du hast erkannt, ich bin auf dieser Erde nur eine kurze Zeit und mein Leben ist wertvoll. Und ich kümmere nämlich gut um diese Tempel des, des Heiligen Geistes. Und ich denke, ein Leben voller Jesus, ein Leben voller dieser Bestimmung und du, desto weniger wirst du auch trinken müssen. Um diese, diesen Rauschgefühl, diesen diese billige Ersatz an Freude, damit du irgendeine Art Glück oder, oder Freude erlebst. Nein, diejenigen, die einen starken Geist, starken Glauben und Entschlossenheit haben, besonders in schwierigen Zeiten, sind diejenigen, die sich von ihm ernährt haben. Das sind diejenigen, die sich von Jesus ernährt haben. Jesaja Kapitel 40 er gibt den Entschöpften neue Kraft. Bist du erschöpft heute? Ist davon, ist von Jesus. Er gibt den Entschöpften neue Kraft, er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Doch die, die auf dem Herrn warten, sie gewinnen neue Kraft. Kennst du diese Verse? Hör sie nochmals genau an. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und sie werden nicht matt. Es gibt keinen Ersatz für das Brot des Lebens gibt keinen Ersatz für das Brot des Lebens. Leben in der Fülle hat mit Hunger zu tun. Also ich möchte ganz kurz noch zwei Punkte hier bringen, hier am Schluss. Aber Leben in der Fülle, es hat, es hat mit Hunger zu tun. Und hungrig zu sein, können wir sagen, ist eine Voraussetzung dafür, was es heißt, gesättigt zu sein. Du musst zuerst hungrig sein, bevor du etwas zu dir nimmst. So zum Schluss, ich möchte uns zwei grundlegende, ich nenne sie heute Hungerprinzipien, mit auf den Weg geben. Nummer eins, du wirst nie satt werden von allem, was Jesus ist, bis du nach allem hungerst, wer er ist. Ich wiederhole das, du wirst nie satt werden von allem, was er ist, bis du nach allem hungerst, wer er ist. Und so, hier ist ein Handlungsschritt, gerade bei diesen zwei Hungerprinzipien, das ist ein Handlungsschritt. Wir müssen ihm nachgehen. Du musst Jesus Christus nachgehen. Psalm Kapitel 63, Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele. Deine Nähe, du musst in seine Nähe kommen, du musst, du musst ihm nachgehen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele. Nicht, weil es ihn gibt, sondern seine Nähe. Seine, seine Nähe sättigt den Hunger meine Seele. Gott, ich weiß, also du bist da irgendwie. Nein, nein, du kannst ihn kennen. Aber um ihn kennen zu werden, du musst ihm nachgehen. Ich musste meiner Frau nachgehen. Über eineinhalb Jahre, ich musste sie nachgehen. Und es war Arbeit, meine Lieben. Es war Arbeit. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele für ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Und hier Vers 6, oder Vers 7, sorry. Nee, für Sex. Wenn ich in der Nacht wachlege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht denke ich nur an dich. Und das ist ein Ergebnis von, von, von was es das heißt, Gott, Jesus Christus nachzugehen. Leben in der Fülle hat mit Hunger zu tun. Hungrig zu sein ist eine Voraussetzung dafür, gesättig zu sein. Haben wir vorhin gesagt. Das, wonach wir hungern, vielleicht können wir es so sagen: Das, wonach wir hungern, wird bestimmen, das Womit wir uns füllen. <lacht> ihr sollt den Herrn, fünfte Mose, ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Wir müssen ihm nachgehen. Es ist keine halbe Sache. Es ist keine halb, halbherzige äh, Beziehung, was wir hier mit, mit, mit Jesus führen können. Wir, wir müssen ihn kennen. Wir müssen ihn lieben von ganzem Herzen. Und ich, ich höre ich hör euch zu, zu Hause, ich höre euch da draußen, wie, wo ich jetzt gerade vielleicht diese Frage stelle, aber wie? Wie kann ich ihm auf diese Art? Du musst einfach die Dinge tun, was in Gottes Wort steht. Und somit wirst du hungrig. Du musst aktiv werden. Ich wollte es bei diesem nächsten Punkt bringen, aber der, der größte Feind des Hungers ist Untätigkeit. Das ist der größte Feind des, des Hungers. Also wir müssen, wir müssen tätig werden. Wenn du nur rumlegst in deiner Wohnung, du wirst nicht wirklich eine große Hunger haben. Geh raus in deinen Garten und schaffe acht Stunden im Garten und du schleppst Dinge, Baumstämme und so weiter, geh in den Wald. Also der der, der Fürste, der er kann dir von Hunger erzählen. Es gibt einen Holzfällersteak. Wie heißt es? Ein Holzfäller-Schnitzel oder Holzfäller-Steak, wie auch immer. Also das kam nicht einfach so. Nein. Die Keller da draußen, sie, sie sind tätig. Und wenn du und ich, wo wir, wo wir Jesus nachgehen, er wird nicht einfach erscheinen in, in, in dein Schlafzimmer und du wirst einen erleuchteten Moment haben. Das kommt in dem Augenblick, die, die Menschenmengen, sie, sie sind Je Jesus nachgefolgt. Sie wollten wissen, was hast du mir zu sagen? Bist du der Messias? Geh ihm nach. Geh ihm nach. Gott wollte, dass wir nach ihm hungern. Manne in der Wüste. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, aber diese Manne in der Wüste, das Volk Israel, sie dürften nicht für die nächsten zwei Wochen einen Vorrat aufbauen, einsam auf, eben zur Seite schieben und davon essen die nächsten zwei Wochen. Nein, es war eine tägliche Angelegenheit. Es war eine tägliche Sache. Wie genial ist das Bild. Jesus, du bist das Brot des Lebens. Und ich kann nicht ein Predigt mir anhören und das reicht für die nächsten sechs Wochen. Ich kann nicht ein Psalm oder, oder eine Quiegel in Gottes Wort und das reicht mir die nächsten zwei Monate. Nein, es ist eine tägliche Angelegenheit. Und somit, du, 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 das ist wohl richtig, aber du 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 bist mit diesen großen Kochlöffel und du 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 bist am, am röhren und du du rührst diese Dinge auf in dir und und Wahrheiten Gottes und und plötzlich du fängst an die Dinge zu sehen, was Gott dir zeigen möchte in Jesu Name. Auch Jesus, wo er gebetet hat, das Vater Unsere. Er er sagte Vater gib uns unsere tägliches Brot. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und ich denke, dass viel mehr hier drin ist als, als nur körperliche Nahrung. Es ist Viel mehr das Prinzip von, ich brauche etwas Tägliches von dir. Das Leben mit Gott ist ein tägliches Trachten. Und das ist so viel wert. Nummer zwei, Hungerprinzipien Nummer, Nummer zwei. Solange du von anderen Dingen satt bist, wirst du nie Hunger auf das Echte haben. Ich weiß nicht, zu wem ich jetzt spreche in diesem Augenblick. Aber du hast dich jahrelang gesättigt mit so viel Zeug. Und auf einmal, es, es schmeckt dir nicht mehr. Jesus schmeckt. Handlungsschritt bei, diesen, bei diesem Punkt. Hör jetzt gut zu. Es wird dir vielleicht nicht gefallen. Mach dich selbst hungrig. Mach dich selbst hungrig. Ja, ich bin nicht hungrig. Mach dich selbst hungrig. Was heißt es? Zwei Dinge. Entleere dich, lass los von diesen Billionen Ersatzstoffen, womit du dich gefüllt hast. Du, du entleerst dich in dem Augenblick, wo du sagst, pfeife auf diese Dinge. Ich, ich habe erkannt, das erfüllt mein Leben nicht. Diese leere, diese, die, diese leere oberflächliche Beziehungen, das sind nicht wirklich wahre Freunde. Dieser billige Ersatz für Freude durch vielleicht Rauschsubstanzen, pornografische Bilder, ist ein billiger Ersatz für Intimität, für wahre Intimität. Das sind Ersatzstoffe. Nein, Gott will uns seine Wege zeigen. Mach dich selbst hungrig. Du musst bereit sein, diese Dinge zur Seite zu schieben. Sonst, du bist schon gesättigt von irgendwelchen anderen Dingen. Und auch mit der Zeit, diese, diese, diese Dinge, sie werden auch nachlassen. Und deswegen Rauschsubstanzen und so weiter, ihr kennt das, wir brauchen immer mehr und irgendwie eine neue Hai und so weiter. Nummer zwei, tue die Dinge, die dich hungrig nach ihm machen. Du wirst nie hungrig werden, wenn du nicht aktiv wirst. Deshalb dieser erste Punkt ist wichtig, was wir heute angehen. Du musst ihm nachgehen. Hier nochmals. Der größte Feind des Hungers ist Untätigkeit. Ist Untätigkeit. Man muss nah heran, um das Brot zu, zu riechen. Ich, wenn es da, wenn es da, da vorne ist, ich, ich kann es nicht Ich muss in das Haus. Ich muss in das Haus. Und ich muss nah ran gehen um das Brot riechen zu können. Psalm 34, schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Selbst starke und junge Löwen werden hungrig, aber denen, die auf den Herrn vertrauen, wird es niemals an Guten fehlen. Und so ich denke, es gibt heutige von, von euch, heute einige von euch, die hungrig sind, hungrig danach sind, hungriger zu werden. Ich glaube es ganz fest. Und so, du musst definieren, was du von ihm willst. Was willst du von ihm? Und jage ihm nach in dem Augenblick. Wovon möchtest du satt werden? Du Man ist nicht zufällig eine Mahlzeit. Ein Fussel vielleicht, eine Mücke... <lacht> Einmal haben wir Chinesisch bestellt, das war, als ich ein Teenager war, und in, in dieser süß -Sau Sauce. meine Mama hat eine Biene gegessen. Ja, ja, ja. Aber du wirst, du wirst, nicht, du wirst nicht zufällig eine Mahlzeit zu, zu dir nehmen. Nein, du hast diese Mahlzeit bestellt oder das hast du selber gekocht und mit Absicht, du fängst an, diese Mahlzeit zu essen. Was willst du? Ich stehe hier und ich, ich kann uns nur versprechen, das Brot des Lebens, Jesus Christus selbst, es gibt keinen Satz für ihn. Was willst du von ihm? Wir sind nur ein Schritt entfernt von mehr Sättigung von Gott. Gott möchte, dass wir uns, dass wir uns nach ihm sehnen. Er will das. Und einer von, eine von den dummsten Fehler, die mir passieren kann, ist, wo ich einen vollen Tag habe und vielleicht hier im Büro äh, oder vielleicht verschiedene äh, Termine an einem Tag und, und, und ich habe nicht die Zeit gehabt, äh, Mittagessen zu essen. Und, und so, ich, ich habe Hunger und dann so gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr, ich will nach Hause fahren und dann das Dummste, was ich tun kann, kurz beim Bäcker vorbei und ich fühle mich, ich stopfe mich voll mit einem Brezel oder einem Butterbrezel oder so okay, so ich habe mich nicht gesättigt, aber ich habe mich schon gefüllt mit einem billigen Satz für Melanie's Essen yeah. <lacht> Melanie hat ein, eine, eine hervorragende Mahlzeit für mich vorbereitet und ich bin schon voll mit etwas, sagen wir, Minderwertiges ein Füller ein, ein, ein etwas, was nur so für den Moment gefüllt hat und wie, wie oft passiert es uns? Gott deckt uns einen Tisch voll. Mit, mit ein Leben voller Bestimmung, innigen Beziehungen. Mit anderen, auch mit ihm. Er deckt uns einen Tisch voll. Seine Verheißungen. Abenteuer. Abenteuer. Das Leben mit Christus, habe ich schon seit Jahren gesagt, ist, ist Abenteuer pur. Anderen zu dienen, einen Unterschied zu machen. Und er deckt uns diesen Tisch. Und doch, wir haben uns gefüllt mit manchmal guten Hobbys. Äh, mit vielleicht fleischliche Gelüste, Vielleicht mit, mit irgendwelchen materiellen Dingen. Fleischliche Verlangen, Lust, wie auch immer. Und, wir, und, und plötzlich 10, 20, 30 Jahren später wir blicken auf unser Leben zurück und wir denken, wozu? Ich hätte ein gesättigtes Leben leben führen dürfen. Und so hier ist unser Bekenntnis. Und so ich werde versuchen, am Ende von jedem Predigt bei dieser Themenserie, dass wir zusammen, gemeinsam, hier im Hub, ihr müsst auch hier mitmachen, oder bitte, bitte macht mit, und zu Hause, ähm, dass wir dieses Bekenntnis miteinander gemeinsam aussprechen. Sagen wir Folgendes, weil er das Brot des Lebens ist, er das Brot des Lebens ist, ich bin gesund, ich bin gesund. Meine Seele wird genährt. Meine Seele wird genährt und gestärkt durch alles, was er ist. Und gestärkt durch alles, was er ist. Ich entscheide mich dafür. Ich entscheide mich dafür, ihm nachzufolgen. Und ich weigere mich zuzulassen, und ich weigere mich zuzulassen, dass irgendwelche billigen Ersatzstoffe, dass irgendwelche billigen Ersatzstoffe meinen Appetit auf mehr von Jesus, meinen Appetit auf mehr von Jesus, das Brot meines Lebens schwächen. Das Brot meines Lebens schwächen. Amen. Amen. Vielleicht bist du, bist du heute da und, und deine Hunger für, für Gott ist, ist, ist schwäche geworden. Vielleicht bist du ständig voll von dies, das und, und jenes. Und, und aus Christ, dieses gesättigt zu sein von allem, ist ein totes Urteil für deine Beziehung zu Gott. Vielleicht hast du noch nie von Jesus geschmeckt. Und ich möchte für uns alle beten in diesem Augenblick. Und dann schließen wir hier. Und so, ich möchte für uns beten, Vater, in Jesu Name, in erster Linie, Gott, ich bete für, für, für alle von uns, Gott, ich bete für eine, eine stärkere Hunger nach dir in, in diesem Augenblick, Gott. Oh Gott, für mich persönlich, Gott, dass ich, dass ich noch mehr von dir erblicken darf. Gott, du bist so gut zu mir gewesen. Dies, diesen letzten Jahren, mein Leben lang, du hast, mich so vor, du hast mich vor vielen Gefahren bewahrt. Gott, ich danke dir, mein, mein Leben steht auf einem festen Fundament. Und wie ich vorhin davon bezeugt habe, Gott, mein, mein, mein Leben ist, ist, ist gesättigt gewesen. All diesen Jahren, Gott. Natürlich immer wieder. Ich, ich drifte so leicht ab, aber Gott, du hast mich immer zurückgeholt. Du bist so gnädig, du bist so gut. Wir sprechen Gnade aus über alle von uns, Gott. Deine Gnade, das ist reiches, Gott. Und du holst uns wieder zurück in deine Nähe, Gott. Und dass wir die Entscheidung treffen, täglich von dir zu essen. Das Brot des Lebens. Und wenn du hier bist und, oder dort zu Hause bist und du hast noch nie die Entscheidung getroffen, oder vielleicht hast du mal, und, und, und doch, du bist weit, weit weg von Gott. Du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, Jesus Christus als das Brot des Lebens zu dir einzunehmen. Alles, was fehlt, ist eine, ist eine bewusste Entscheidung. Eine persönliche Entscheidung, wo du sagst, ich möchte das. Und ich bekenne, ich habe gesündigt. Und das ist das, was uns von Gott trennt, nämlich unsere Sünden. Deswegen ist Jesus gekommen. Er hat sein Leben für uns aufgeopfert, durch sein Blut, durch sein Leben. Er starb, ein vollkommener Mensch, Gottmensch für dich und für mich. Und er ist quasi für uns stellvertretend gestorben. Und wir nehmen sein Opfer an. Und somit haben wir direkten Zugang zu Gott. So lass uns jetzt beten. Vater, jetzt in diesem Augenblick, du kannst dort zu Hause folgendes Gebet zum Ausdruck bringen. Sag folgendes, sag, liebe Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, ich habe gesündigt. Meine Verfehlungen trennen mich von Gott. Und ich will zu dir hin. Und zu Jesus. Das Brot des Lebens. Ich nehme dich zu mir ein. Ich nehme dich auf und, und ich danke dir, dass du ab heute mein Gott bist. Ich danke dir für Sündenvergebung. Und ich danke dir, dass ich ab heute dein Kind bin. In Jesu Name. Amen. Amen. Wenn du das heute gebetet hast, absolut großartig.